0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τις γυναίκες που δημιούργησαν την ηλεκτρονική μουσική. Και ύστερα... Τη έφαγε το σκοτάδι. Μουσική Θυμόμαστε το μουσικό θέμα του Doctor Who και αναρωτιόμαστε πώς μπορείς να γράψεις αυτή τη μουσική εάν έχεις στη διάθεσή σου μόνο κάτι μαγνητοταινίες. Συνειδητοποιούμε ότι οι γυναίκες βρίσκονταν πάντα στην πρωτοπορία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των υπολογιστών αλλά ένα ανδροκρατούμενο οικονομικό σύστημα φρόντιζε να τις πετά πάντα στο περιθώριο. Παρακολουθούμε ραδιοφωνικά το νέο ντοκιμαντέρ της Λίζα Ρόβνερ για γυναίκες που άκουγαν φωνές και δεν ήταν οι Ζαντάρκ. Αλλά κάποιοι εξακολουθούσαν να θέλουν να τις κάψουν. Οι νέους παρουσίαζαν πριν από περίπου 10 χρόνια το Uprising από το άλμπουμ Resistance. Και οι παλαιότεροι ίσως σκεφτείτε μισό λεπτό. Αυτό δεν θυμίζει το άλλο από εκείνη την τηλεοπτική σειρά με τον τύπο που έμπαινε σε ένα μπλε κουτί και ταξίδευε στο χρόνο. Και θυμίζει πράγματι το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς Doctor Who. Επιστρέψει στις 23 Νοεμβρίου του 1963 και το BBC προβάλει το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Doctor Who. Και θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα του Νοέμβρη εάν 24 ώρες νωρίτερα τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης δεν είχαν διακόψει το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν μια έκτακτη είδηση.
2: Οι
1: τηλεοράσει όλου του κόσμου μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για τη δολοφονία του πρόεδρου Κέννεδη. Και αν αυτό συνέβαινε σήμερα, θα προκαλούσε συνεχή ροή ειδήσεων για κανένα δύο μήνες. Το BBC όμως δεν είχε τέτοια προβλήματα το 1963... Είχε προγραμματίσει να παίξει Δρ Χου 24 ώρες μετά τη δολοφονία του Κέννεντι και θα έπαιζε Δρ Χου. Η σειρά θα αποτελέσει επανάσταση στα τηλεοπτικά χρονικά και με διάφορες μορφές και πρωταγωνιστές συνεχίζεται για περίπου 6 δεκαετίες. Εξίσου μεγάλη επανάσταση όμως έφερε και το μουσικό θέμα της σειράς. Κάποιοι αναφέρουν ότι ήταν ίσως το πρώτο δείγμα ηλεκτρονικής μουσικής που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Κάποιοι άλλοι, πιο κακεντρεχεί, αλλά και πιο ακριβείς, υποστηρίζουν ότι ήταν μάλλον το πρώτο δείγμα ηλεκτρονικής μουσικής που μεταδόθηκε από την τηλεόραση και ακουγόταν. Τα εξηγούσαν και οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Sisters with Transistors» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
2: Πριν το This taste.
3: Μέχρι τον Δόκτωρ Χου υπήρχε μεγάλη απέχθεια για την ηλεκτρονική μουσική. Η μουσική τη Δέλεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή τη αντίληψη. Οι άνθρωποι έρχονταν και ρωτούσαν τι είναι αυτό
2: και πώ φτιάχνεται. Uh,
1: η Δέλεια για την οποία ακούσατε ήταν η Δέλεια Ντάρμπισερ, μία από τι σημαντικότερε όσο και αφανεί πρωταγωνίστριε στην πορεία τη ηλεκτρονική μουσική. Την ιστορία της διηγούνταν οι σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Λίζα Ρόνβερ, μιλώντας προημερών στο BBC.
0: Surprisingly enough, the Doctor Who theme took her 40 days to make it, which is just so wild. Gives you a sense of just the persistence and. Μπροκαλεί εκπληξία ότι τις πέρασαν τα μέρες για να φτιάξει το μουσικό θέμα του Doctor Who, κάτι που δίνει την αίσθηση της επιμονής και το νορίον αυτής της τεχνολογίας. Η Ντέλια Ντάρβισερ ήταν συνθέτης και μαθηματικός, σπουδάσει μαθηματικά και μουσική στο Cambridge. Τι συνάρπα Έπιασε δουλειά στο ραδιοφωνικό εργαστήρι του BBC και μετατράπηκε σε κάλυπτη ροήδα με το μουσικό θέμα του Dr. Who. Όπω λέει κάποιο στην ταινία, η Ντέλια έκανε την ηλεκτρονική μουσική όμορφη και μέσω τη ικανότητά τη να συνθέτει τέτοια ομορφιά μέσω των ηλεκτρονικών, άνοιξε τα μυαλά των ανθρώπων γύρω από την ηλεκτρονική μουσική.
1: Μία μουσικός και μαθηματικός λοιπόν έγραψε το θέμα του Doctor Who και ο λόγος για τον οποίο χρειάστηκε 40 ημέρες ήταν ότι δεν είχε στη διάθεσή της πολυκάναλους μύκτες αλλά έφτιαχνε μία-μία τις νότες σε μαγνητική ταινία. Ύστερα από ώρες ηχογραφήσεων και αφού προσέθεσε όσα φίλτρα υπήρχαν διαθέσιμα στον πλανήτη το 1963 έγραψε το κομμάτι που άλλαξε την ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Αν εξαιρέσουμε μάλιστα το γεγονός ότι ο Dr. Who ξεκίνησε σαν τηλεοπτική σειρά για παιδιά και ορισμένα από αυτά τα παιδιά πάθαιναν κρίσης πανικού όταν άκουγαν τη μουσική, όλα πήγαιναν μια χαρά. Αυτό που μας αφορά σήμερα πάντως είναι ότι η ηλεκτρονική μουσική ορίμασε τεχνικά και αισθητικά χάρη σε γυναίκες δημιουργού. Εμεί πάλι ακούμε για λίγο τους Pink Floyd οι οποίοι επίσης εμπνεύστηκαν από το μουσικό θέμα του Doctor Who και επιστρέφουμε για να διηγηθούμε την ιστορία αυτών των γυναικών. Να αναρωτιέστε τι έλεγε ο καλός κύριος στην αρχή του τραγουδιού ήταν «Μία από αυτές τις μέρες θα σε κόψω κομματάκια». Και αν είστε από κάποιο συγκρότημα και μπορείτε να καταλάβετε ότι το δεύτερο μπάσο ακούγεται ελαφρώ χάλια, είναι γιατί ο David Gilmore, τον Pink Floyd, ζήτησε από ένα τεχνικό να πάει να του αγοράσει καινούριε χορδές. Αλλά αυτός λέγεται ότι το έσκασε με μια τύπησα λίγο πριν από την ηχογράφηση. Εμεί πάλι στην εκπομπή Info War με τον άρχα της Στεφάνου, συζητάμε για τις γυναίκες που ανέπτυξαν την ηλεκτρονική μουσική και ύστερα χάθηκαν στην αφάνεια. Ιστορίες που θυμηθήκαμε με την πρόσφατη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Sisters with Transistors. Η ηλεκτρονική μουσική κάνει τα πρώτα της πειραματικά βήματα στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Η σκηνοθέτης Λίζα Ρόνβερ όμως, ξεκινά την ιστορία της για το ρόλο των γυναικών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. ξεκινά την
0: ιστορία της ρόλο των γυναικών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος άδειασε τις πόλεις από άνδρες. Λόγω της απουσίας των ανδρών εργάζονταν οι γυναίκες. Η ελευθερία ήταν παραπάνω από ένα feeling.
1: Όσο αντερικός πληθυσμό αφανίζεται στα πεδία των μαχών, οι γυναίκες στα μετώπισθεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη νέα τεχνολογία. Στο Λονδίνο, χιλιάδες γυναίκες εργάζονται στις επικοινωνίες ή σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ακούν καθημερινά τις ειρήνες του πολέμου, αλλά και τα παράσιτα των τρανζίστορ που φέρνουν τις ειδήσει από τα παιδεία των μαχών. Και μέσα σε αυτή την φρίκη, αλλά και την απελευθέρωση. Ορισμένες γυναίκες αρχίζουν να δημιουργούν τη δική τους μουσική, όπως η Ντάφνε Όραμ. Εάν δείτε βίντεο και φωτογραφίες της Ντάφνε Όραμ, θα υποθέσετε ότι πρόκειται για μια νοικοκυρά τις δεκαετίες του 50 από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ ή τα προάστια του Λονδίνου, η οποία ενδέχεται να φτιάχνει εξαιρετική πρασόπιτα. Γι' αυτό ποτέ, αλλά ποτέ, μην τολμήσετε να κρίνετε ξανά έναν άνθρωπο από την εμφάνισή του και κυρίω ποτέ μην αμφισβητήσετε μια γυναίκα. πριν γνωρίσετε τι μπορεί να πετύχει, γιατί η Daphne Oram ήταν μία από τις μιτέρες της ηλεκτρονικής μουσικής. Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι ακόμη και στην εποχή της οι δημοσιογράφοι λίγο απήχαν από το να την αντιμετωπίζουν σαν μια σύγχρονη σαντάρ, που άκουγε φωνέ.
2: Welcome to Tower Folly.
3: Καλώ ήρθατε στο πύργο Foley, ένα μοναχικό αγροτικό κτίριο στου λόγου του North Downs του Kent. Από όσο γνωρίζω, αυτό το κτίριο δεν είναι στοιχειωμένο και δεν υπάρχει κανένα τρελό επιστήμονα εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα εργοστάσιο μουσική όπου μπορούν κυριολεκτικά να φτιάξουν μουσική από ηλεκτρονικού ήχου. Και η γυναίκα που τη φτιάχνει μόλι έλαβε επιχορήγηση για την έρευνά τη. Είναι δίπλα μου, στο κέντρο ελέγχου τη, η δεσπινίδα Daphne Oram. Πώ ασχοληθήκατε με αυτού του είδου τη δουλειά.
2: It dates back really
4: to 1944, I think, when I read a book which prophesied. Πίσω
0: στο 1944 διάβασα ένα βιβλίο που προφέτεψε ότι οι συνθέτες του μέλλοντος θα συνέθεταν απευθείας τον ήχο αντί να χρησιμοποιούν ορχηστρικά οργάνα. Από τότε δουλεύω στα στούντιο του BBC, οπότε έχω και πρόσβαση στον εξοπλισμό αυτού του ιδρύματος.
1: Κάθε βράδυ όταν τελείωνε τη δουλειά της, η ώρα μάζευε σε ένα δωμάτιο του BBC όσες περισσότερες μονταζιέρες με μαγνητικές μπομπίνες μπορούσε. Και όλο το βράδυ δημιουργούσε τη μουσική της. Μόλις ξημέρωνε, επέστρεφε τα μηχανήματα στη θέση τους και συνέχιζε την κανονική της δουλειά στο BBC. Γιατί ως γνωστόν, ο ύπνος είναι υπερτιμημένος. Όπω εξηγούσαν οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ, Sisters with Transistors, αρκετές ακόμη γυναίκες θα ακολουθήσουν το να χαρτογράφει το δρόμο της ηλεκτρονικής μουσικής, γιατί, μεταξύ άλλων, δεν είχε επιβληθεί ακόμη η κυριαρχία των ανδρών.
2: Είναι
0: να πόσο σε αυτήν την In the film, that women were especially... Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτει πόσε πολλέ γυναίκε αναμίχθηκαν στην πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική. Στην ταινία, η Λόρι Σπίγκελ εξηγεί ότι οι γυναίκε προσελκύονταν ιδιαίτερα από την ηλεκτρονική μουσική όταν η δυνατότητα για μια γυναίκα να συνθέσει θεωρούνταν αμφιλεγόμενη. Τα ηλεκτρονικά συστήματα έδιναν τη δυνατότητα στι γυναίκε να φτιάξουν μουσική που θα ακουγόταν από άλλου ανθρώπου και έτσι συνέβαλαν στη χειραφέτηση. Μπορούσαν να φτιάξουν μουσική που θα πήγαινε απευθεία στα ακροατήριά τους, δίχως την ανάγκη να τους πάρει στα σοβαρά το ανδροκρατούμενο κατεστημένο. Μια από τις γυναίκες στην ταινία, η Σουζάν Τσιάνι, λέει «Μπορούσες να τα κάνεις όλα μόνη σου. Ήσουν η συνθέτρια, η ερμηνεύτρια, η μοναδική κριτής της δημιουργίας σου. Μπορούσες να παρουσιάσεις τη μουσική απευθεία στο ακροατήριό σου».
1: Η Λόρι Σπίγγελ, για την οποία ακούσατε, εξηγούσε με δικά της λόγια την ίδια πραγματικότητα. Η ηλεκτρονική μουσική, έλεγε, ήταν ένα μέσο για να παρακάμψεις έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.
0: Η τεχνολογία είναι τρομερά απελευθερωτική. Ανατινάζει τις δομές ισχύως. Η ηλεκτρονική μουσική φυσικά προσέλκυε τι γυναίκε. Δεν χρειαζόταν να σε δεχτούν οι ανθρωκρατούμενοι θεσμοί, η ραδιοφωνική σταθμοί, οι δισκογραφικές εταιρείες, οι συναυλιακοί χώροι, οι οργανισμοί χρηματοδότησης. Μπορούσες να φτιάξεις κάτι μέσω των ηλεκτρονικών και να παρουσιάσεις τη μουσική σου απευθεία στο ακροατήριό σου. Αυτή ήταν μια τρομερή ελευθερία. Αλλά με κάποιον τρόπο, ο ρόλος των γυναικών ξεχάστηκε σε αυτή την ιστορία.
1: Παρεπιπτόντος, η Λόρα Σπίγκελ ήταν πρωτοπόρος στη μουσική ηλεκτρονικών υπολογιστών, που, όπως όλα τα πειραματικά είδη μουσικής, στην αρχή απλώς δεν ακούγονται.
0: A ukulele player, among other things, she had a sense of. Ilori Spiegel, anamesa seala, epesie ukulele. Iχε μια αίσθηση της μουσικής βασισμένη στους τρόπους έκφρασης της folk μουσικής. Το έργο της, το άλλος των απαλαχίων, ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής το οποίο θα άντεχε να ακούσει κάποιος περισσότερο πομιαφορά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκεφτεί κανεί ότι δημιούργησε το κομμάτι κάνοντα τρύπε σε κάρτε και περνώντα τε στον υπολογιστή των εργαστηρίων Bell.
1: Εσεί, ύστερα από όλα αυτά, ελπίζουμε να μείνετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή έχουμε διαφορετικέ ιστορίε να σα διηγηθούμε.
2: I love you.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Όπου σήμερα σε αυτή την εκπομπή υποψιαζόμαστε ότι θα γίνει τη πατέντα. Γι' αυτό συζητάμε για έναν άνθρωπο που πούλησε μια πατέντα δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα δολάριο. Συζητάμε όμως και για άλλους που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων για μια χούφτα δολάρια. Και όλες αυτές οι ιστορίες ξεκινούν κάπου στον Καναδά. Τα παλικάρια που ακούτε ήταν οι «The Tragically Hip», οι οποίοι διαλύθηκαν με τραγικό τρόπο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή τους. Το τραγούδι «Bats Wiggling» που ακούμε γράφτηκε για την καναδική ταινία «Brain Candy», η οποία αποτελεί ένα δρυμή κατηγορό απέναντι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Και ενώ η ταινία πήγε εμπορικά άπατη, μας άφησε ένα συμπαθέστατο soundtrack. Ακούω, λέει το τραγούδι, τον γλυκό ήχο της κατοχύρωση μιας ευρεσιτεχνίας. Και αν θέλετε την άποψή μου, το φάρμακο είναι έτοιμο. Και όταν οι Καναδοί λένε ότι ένα φάρμακο είναι έτοιμο και ετοιμάζονται να το κατοχυρώσουν, τους ακούμε με προσοχή, γιατί έχουν να μας διηγηθούν ενδιαφέρουσες ιστορίες από παλιά. Το συγκρότημα The Tragically Hip προέρχεται συμπτοματικά από το Οντάριο του Καναδά, Εκεί όπου το 1891 γεννήθηκε ο Frederick Μπάντινγκ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την ινσουλίνη. Ο Μπάντινγκ, όπως συμβαίνει πάντα στην επιστημονική έρευνα, πάτησε στις πλάτες γιγάντων. Συγκεκριμένα, πάτησε σε έρευνες γερμανών γιατρών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διακόψουν το έργο τους λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. και ο Μπάντινγκ μπόρεσε να πατήσει σε αυτές τις πλάτες γιατί τα συμπεράσματα των ερευνών ήταν ελεύθερα διαθέσιμα σε ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Εμάς, όμως, μας ενδιαφέρει μια άλλη σημαντική πτυχή της ιστορίας. Η που ακούμε προέρχεται από την καναδική ταινία «The Quest» του 1958 και είναι τόσο βαρετή, ώστε κάποιος απορεί πως οι προηγούμενες γενιές των boomers μπορούσαν να βλέπουν ταινίε που ξεκινούν τόσο καταθλιπτικά. <Κι> Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή της ταινία πάντως, ο επιβλέπων καθηγητής του Bunting ζητά έναν εθελοντή. Θα τον χρειαστεί για να βοηθήσει τον ήρωά μα στι ερευνές του για την Ισουλήνη. και μεταξύ άλλων λέει και τις παρακάτω κουβέντες.
3: Οφείλω να σα προοδοποιήσω ότι αυτή η δουλειά δεν έχει λεφτά και πιθανότατα θα καταλήξε σκουπίδια, όπως συμβαίνει συνήθως. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος καθηγητής ήταν ο Τζον Μάκλεοντ, ο οποίος μοιράστηκε με τον μπάντινγκ των νομπελιατρικείς για την ινσουλίνη το οποίο ήταν ελαφρώς άδικο γιατί πολύ περισσότερη δουλειά είχε ρίξει ο Charles Μπέστ ο φοιτητή δηλαδή που σήκωσε το χέρι του και δέχθηκε να βοηθήσει στις έρευνες Ο Μπάντιν και οι συνεργάτες του δεν ήταν απλώς επιστήμονες ήταν πρωτίστως άνθρωποι όταν λοιπόν τους είπαν ότι μπορούσαν να κατοχυρώσουν με πατέντα την ανακαλύψή τους αυτοί αρνήθηκαν Είναι ανήθικο, είπαν, να πατεντάρεις κάτι που μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές. Για την ακρίβεια, πούλησαν τα δικαιώματα στη συμβολική τιμή του 1 δολαρίου στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Η Ινσουλίνη έλεγε ότι ο μπάντινγκ δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει στην ανθρωπότητα. Κούνια που τους κούναγε. Ένα αιώνα αργότερα η είναι ένα από τα φάρμακα με την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στην τιμή της. Το 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε φτάσει κατά μέσο όρο να πωλείται στα 450 δολάρια το μήνα. Και επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ίσως το χειρότερο σύστημα υγείας στον πλανήτη, αρκετοί ασθενείς δεν μπορούσαν να κάνουν όλες τις απαιτούμενες δόσεις, θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πώς γίνεται λοιπόν ένα φάρμακο που ανακαλύφθηκε πριν από έναν αιώνα να μην φτάνει ακόμη σε όσους το έχουν ανάγκη? Την απάντηση έδινε οργισμένος ο ερευνητής Alex Lawson, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
4: The that we use, the, uh, so not but...
1: Η πρόσφατε είναι
3: πάνω από 100 χρόνων. Τα λεγόμενα ανάλογα ενσουλίνη που δίνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό δεν έχουν αλλάξει εδώ και δεκαετίε. Δεν έχει υπάρξει καινοτομία στην ενσουλίνη. Καμία. Μηδέν. Παρ' όλα αυτά, η τιμή τη ενσουλίνη ανεβαίνει κάθε χρόνο. Υπάρχουν τρει εταιρείε που παράγουν αυτά τα ανάλογα και κινούνταν σαν καρτέλ για να ανεβάζουν τη τιμή κάθε χρόνο. Αυτό δεν γίνεται για να πληρωθεί η καινοτομία. Δεν υπάρχει καινοτομία. Είναι ένα παλιό φάρμακο. Αυτό γίνεται για να μπορέσουν να αγοράσουν οι Άλλων Αγιώτ εις βάρος ανθρώπινων ζώων Αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο των φαρμακευτικών αυτή τη στιγμή
4: Το μοντέλο
1: στο οποίο αναφέρεται ο Λόουσον Είναι η κατοχήρωση μονοπωλιακών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας Οι οποίες ευρεσιτεχνίες υποτίθεται ότι επιτρέπουν στις φαρμακοβιομηχανίες Να χρηματοδοτούν την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων μία υπόθεση την οποία θα επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε εντός ολίγου. Πρώτα όμως θα χρειαστούμε μερικές επιστημονικές συμβουλές από τον Νίλ Γιάνγκ. τραγουδά για τέσσερις κοστούμαρισμένους κυρίους που επισκέφθηκαν έναν αγρότη και του είπαν ότι έπρεπε να σταματήσει αμέσως τις καλλιεργίες του. Γιατί αυτοί κατήχαν λέει τι πατέντες για τους πόρους που χρησιμοποιούσε. Το τραγούδι Working Man στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα και προέρχεται από τη συλλογή Monsanto Years του Νιλ Ιάνγκ. Ο δημιουργό συνδέει την εταιρεία με φασίστε πολιτικού των ΗΠΑ, ενώ αναφέρεται συχνά σε αγρότε που είναι αναγκασμένοι να λαμβάνουν εντολέ από την εταιρεία. Και όπω μπορείτε να υποθέσετε, για αρκετού μήνε από την κυκλοφορία του, αυτό το album αποτελούσε τον απόλυτο εφιάλτη του τμήματο Δημοσίων Σχέσεων τη Μονσάντο. Εκπρόσωπο τη εταιρεία, μάλιστα, έγραψε στον Νίλ Γιάνν και μία επιστολή, στην οποία σημείωνε ότι Ενώ η εταιρεία δίνει μάχη για την αηφόρο γεωργική παραγωγή και αγοράζει και τα συντήσας, σα, εσεί μα βρίζετε πατόκορφα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η διατύπωση δεν ήταν αυτή ακριβώ, το νόημα όμω παραμένει το ίδιο. Ο Νίλ Γιάνγκ λοιπόν αναλύει εδώ ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί το σύστημα κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνία, καταστρέφοντα οικονομικά κάποιου αγρότε. Όταν συζητάμε όμως για τις πατέντες των φαρμακοβιομηχανιών, αυτό που διακυβεύεται είναι οι ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το βασικότερο επιχείρημα των μεγάλων εταιριών, όπως είπαμε, είναι ότι χρειάζονται τις πατέντες γιατί με τα χρήματα που συγκεντρώνουν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και ανάπτυξη άλλων φαρμάκων. Αποδέχονται δηλαδή ότι η παρασκευή των φαρμάκων έχει αμεληταίο κόστος. Υποστηρίζουν όμως ότι η βασική έρευνα κοστίζει πολύ. Ποιος πραγματοποιεί όμως αυτή τη βασική έρευνα? Ο Alex Λόσον, τον οποίο ακούσαμε και νωρίτερα να μιλά στο δίκτυο Real News Network, έχει μια σαφή απάντηση. Την βασική έρευνα...
4: All of the basic research, 100% of the basic science is taxpayer-funded.
3: Όλη η βασική έρευνα σε ποσοστό 100% είναι χρηματοδοτούμενη από του φορολογούμενου. Είναι τα δολάρια από του φόρου μα που πάνε στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και επίση σε επιχορηγίζει σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Επίση καταλήγουν σε άλλε κυβερνητικέ υπηρεσίε και προγράμματα όπω το BARDA που έχει στηθεί συγκεκριμένα για να δημιουργεί εμβόλια για πανδημίε. Αυτά είναι όλα χρηματοδοτούμενα από του φορολογούμενου. Εμεί χρηματοδοτούμε όλη αυτή τη βασική έρευνα. Χρηματοδοτούμε πολύ από την έρευνα του αρχικού σταδίου, περίπου το 80% αυτή και σε περιπτώσει. πληρώνουμε όλη τη μέχρι τις τελικές κλινικές δοκιμές. Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι ένα στα τέσσερα φάρμακα το σε τον κύκλο ζωής
4: του.
1: Πριν από μερικές ημέρες ο οικονομολόγος Dean Baker κατέθεσε τη δική του άποψη για το ποιος πληρώνει την έρευνα για την παραγωγή φαρμάκων και εμβολίων. Τον Dean Baker θα τον θυμάστε και από τον ντοκιμαντέρ μας καταστροیفικά. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών της Ουάσιγκτον. Είναι συνήθως ήρεμος και μιλήχιος άνθρωπος. Αλλά όταν ασχολείται με τις μονοπωλιακές πατέντες των φαρμακοβιομηχανιών, βγαίνει από τα ρούχα του.
4: We put up a huge amount of public money, so we always have a lot of public money in research. It's underplayed, but the National
3: Institute of Health spends about $1.5 billion a year for research and development. The National Institutes of Health spends about $1.5 billion a year for research and development. The National Institutes of Health spends about $1.5 billion a year for research and development. The National
4: Institutes of Health spends about $1.5 billion a year for research and development. The
1: Το ζήτημα του ποιο πληρώνει τελικά τον βαρκάρι επανήλθε μόλι ανακοινώθηκε ότι οι εταιρείε Pfizer και Moderna βρίσκονται στα τελικά στάδια τη παρασκευή εμβολίων για τον κορονοϊό. Οι απανταχούν νεοφιλελεύθεροι αυτού του κόσμου βγήκαν στα κάκελα και άρχισαν να φωνάζουν ότι μόνο ο ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να παρουσιάσει τόσο γρήγορα τα εμβόλια. Τα εμβόλια, που όπω είδαμε, είχε χρηματοδοτήσει τουλάχιστον στη βασική του έρευνα ο δημόσιο τομέα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες εταιρείε δεν λειτουργούν σε καθεστώς καπιταλισμού όπως ισχυρίζονται. Ζουν στο καθεστώς της τελευταίας Σοβιετικής Δημοκρατίας. Εκεί όπου δεν υπάρχει η έννοια του επιχειρηματικού ρίσκου.
3: Πληρώνουμε ένα τεράστιο ποσό προκαταβολικά. Και στο κείμενό μου, χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα την εταιρεία μοντέρνα. Του δώσαμε προκαταβολικά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μιλάνε λοιπόν για επιχρηματικό ρίσκο, αλλά πού είναι αυτό το ρίσκο. Α υποθέσουμε ότι δεν τα καταφέρνουν. το ολεκληρώνουν το τεστ το Δεκέμβριο, αξιολογούν τα δεδομένα και βλέπουν ότι το εβόλιο δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό. Ακόμη και τότε δεν θα χάσουν τίποτα, αφού του έχουμε δώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Η Μοντέρνα λοιπόν πήρε έτοιμη τη βασική έρευνα του δημόσιου τομέα, πήρε και ένα δισεκατομμύριο στην τσέπη και τώρα παρουσιάζει ένα εμβόλιο. Σε κανένα σημείο δηλαδή τη διαδικασία δεν υπήρξε επιχειρηματικό ρίσκο. Ναι, απαντούν οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά η Pfizer τα κατάφερε μόνη τη. Αρνήθηκε να λάβει την έκτακτη χρηματοδότηση που προσέφερε ο πρόεδρο Τραμπ και παρουσίασε και αυτή το δικό τη επιτυχημένο εμβόλιο. το οποίο δεν είναι ακριβώς ψέμα, αλλά είναι μάλλον το αντίθετο της αλήθειας. Όπως ανέφερε το περιοδικό Fortune και το δίκτυο Bloomberg, το εμβόλιο της Pfizer δεν χρειάστηκε την ενίσχυση του αμερικανικού δημοσίου, γιατί το πλήρωνε το γερμανικό δημόσιο. Συγκεκριμένα, η γερμανική εταιρεία BioNTech, που εργάζεται μαζί με την Pfizer για την παραγωγή του εμβολίου, έλαβε 445 εκατομμύρια δολάρια από το γερμανικό κράτος. εμεί πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή τη ραδιοφωνική εβδομάδα. Τα λέμε όμως καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.